0: Depois do encerramento compulsivo dos conventos no século XIX começaram a vaguear pelo reino cravos, órgãos, pianos violinos e violoncelos e outros instrumentos musicais A República manifestou, no entanto sensibilidade para a recolha deste património disperso e foi assim que com alguma ansiedade se encontraram espaços para recolher este manancial precioso Do Conservatório Nacional ao Palácio Pimenta, passando pela Biblioteca Nacional e a Estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, a cumprir 20 anos de permanência. Este museu possui uma coleção de mais de mil instrumentos musicais do século XVI ao século XX, de origem europeia na sua maioria. Existem também instrumentos africanos e asiáticos. Entre a coleção de instrumentos raros está o violoncelo de António Stradivari e o cravo de Joaquim José Antunes do século XVIII. Durante o debate, vamos ouvir melodias executadas por Bruno Burrelhinho, Christoph Berner e José Carlos Arues. Até finais de março, estarão em exposição as doações de 2012 para o Museu da Música, onde se podem ver... Um grafofone, um aduf e uma bela laica, caixas de música, cilindros de cera, revistas e partituras e discos de vinil. Contamos neste programa com a presença do musicólogo Rui Vieira Neri, antigo secretário de Estado da Cultura e atualmente diretor do programa Gulbenkian de Língua e de Estudos Portugueses, Dinardo Machado, mestre organeiro. Ele já realizou 65 restauros em órgãos históricos, incluindo o conjunto dos seis órgãos do Palácio Nacional de Mafra, únicos no mundo. Conto ainda com a participação de Maria Helena Trindade, diretora do museu desde 1998, a quem pergunto como e em que circunstâncias foi colocado este museu numa estação de metro.
1: Este museu foi criado há quase 20 anos, é fruto de um protocolo que foi assinado pelo Metropolitano de Lisboa e o então Instituto Português de Museus. E felizmente que isso aconteceu, porque foi uma coleção que andou por muitos sítios e fixou-se, finalmente, em 1994, aqui na estação do Metropolitano Alto dos Moinhos. Quero aproveitar para agradecer ao Metropolitano de Lisboa o facto de nos ter cedido este espaço há 20 anos. Portanto, o protocolo foi assinado no dia 1 de outubro de 1993, no Dia Mundial da Música, que é fantástico também, não é? Essa referência. E, portanto, de facto, nós só temos que agradecer, e o Estado português só tem que agradecer, esta união entre o tecido empresarial e o, enfim, o Estado, na altura Ministério da Cultura através do Instituto Português de Museus. E durante
0: 20 anos andaram a dar música ao Metropolitano. E o Metropolitano, com certeza, também a dar música ao Museu da Música. Professor Rui Vieira Neri, a história do Museu da Música é atribulada nas décadas que antecederam a criação do museu neste espaço. A doutora Helena Trindade já foi aludindo a esses percursos difíceis. Como e quando é que se instala a necessidade de conceber um museu português dedicado à música? De que forma foi constituída essa coleção que aqui nos envolve, de certo modo?
2: Bom, é de facto uma história muito longa e muito atribulada, cheia de acidentes de percurso. Na realidade, a ideia do Museu da Música nasce no final do século XIX. Precisamente na mesma altura em que estava a haver um grande interesse pela história da música portuguesa, havia muita gente a começar a investigar a história da música portuguesa, a ir para os arquivos, para as bibliotecas, e estavam a criar-se museus e instrumentos um pouco por toda a Europa, havia muitos colecionadores particulares, havia muitas coleções de Estado, e houve vários pioneiros que em Portugal... Tentaram reunir coleções de instrumentos. Alguns até os tocavam, estes instrumentos antigos. O caso do António Lamas, que tocava viola de amor e que foi um dos pioneiros da música antiga em Portugal. O caso do compositor Alfredo Caio, que chegou a ter uma grande coleção. E o caso de uma figura muito importante da história da música portuguesa, chamada Michelangelo Lambertini, que era um homem que tinha uma loja de música em Lisboa e que era editor e que era organizador de concertos com grandes orquestras internacionais, que era investigador, era um homem das Arábias que trabalhava em todas as áreas da música e achou que fazia sentido reunir uma coleção pública de instrumentos musicais. Teve a sorte de ter, num certo momento, logo a seguir à Declaração da República, interesse do Governo Republicano e, pelo assunto, os republicanos tinham o culto do património, da museologia de Estado, etc. Houve um esforço no sentido de reunir os instrumentos que estavam nos palácios, nas casas reais, para fazer um museu. Depois, por atribulações políticas, esse museu acabou por se dispersar. Houve um filantropo privado, Carvalho Monteiro, chamado Monteiro dos Milhões, que apoiou o Lambertini na criação de um museu particular, que depois acabou por morte dele por começar também a ser vendido, mas depois uma parte da coleção foi comprada pelo Estado. Há um momento de primeira estabilização que é quando o museu vai para o conservatório. Ainda por iniciativa do Viana da Mota, mas depois quando o Dr. Ivo Cruz é diretor do conservatório nos anos 30, final dos anos 30. Há uma certa estabilização, não eram condições ideais, mas pelo menos os instrumentos estavam arrumados com algum cuidado. E depois, quando foi a reforma do conservatório, em 69, salvo erro, as instalações eram muito pequenas, para aquela explosão de alunos e de cursos que houve ali, o museu foi mudado para instalações provisórias e, a partir daí, não deixou de estar em instalações provisórias até vir precisamente para o alto dos Moinhos. Esteve um tempo no Palácio Pimenta, no Campo Grande, depois esteve na Biblioteca Nacional, em condições muito problemáticas também, e, finalmente, aproveitou-se a oportunidade da Lisboa 94, que teve verbas especiais, para, a pretexto de criar uma grande exposição, sobre instrumentos musicais se conseguir fazer este acordo com o Metro no sentido de criar aqui este polo e realmente foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquele contexto ao museu, até porque tivemos a sorte de ter a doutora Helena Trindade como responsável pelo museu desde o princípio e portanto há um trabalho muito grande de estudo e de classificação e de exposições temporárias e de investigação e de restauro que tem sido feito ao longo destes 20 anos aqui neste espaço Bom, e agora estamos outra vez numa fase de incógnita Sobre qual será o destino físico deste museu, penso que teremos a ocasião de falar sobre essa questão. O que é certo é que são praticamente cento e tal anos de Bolandas e estes últimos vinte foram os únicos, de facto, de verdadeira estabilidade dentro, nesta história de, cheia de complicações.
0: Uma história um pouco desafinada para ser da área da música, mas tenho ainda aqui neste conjunto de convidados. Dinarte Machado, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Já nos encontramos por Mafra. O senhor é o organeiro nacional de todas as histórias sobre órgãos portugueses. Transpira música pelos seus poros. Vieram-lhe da América esses poros que e que faz transpirar música. O núcleo de instrumentos, de teclas deste museu é particularmente numeroso e diversificado. Olhando em volta, fala-nos um pouco destes instrumentos que, creio, lida com eles com certo à vontade.
3: Bem, entrando aqui no, no, no salão, olhamos de frente e olhamos de frente para um Fontanos, um Joaquim António Pedro Fontanos, que é um órgão de armário, que, enfim, o seu restauro não lhe restituiu na sua íntegra aquilo que vem do construtor original, mas espelha bastante, portanto, em termos de traços e daquilo que diz respeito às características do Joaquim António Pérez Fontanos, espelha bastante aquilo que é os órgãos construídos pelo mesmo. Todavia, estando no museu, pelo menos, e eu como organeiro vejo o museu para além destas quatro paredes, portanto, no perímetro do país inteiro, incluindo as ilhas, portanto, estão no meio do Atlântico, mas também estão, estão cá.
0: E quem faz esta reserva, um açoriano, por isso, nascido nos Estados Unidos? <risos>
3: Porque o um seguinte alerta, e o museu também serve para isto, alerta para instrumentos da mesma altura, do mesmo construtor, da mesma época. Alguns destes estão restaurados já e na conservação do seu estado original. Ao entrar este salão, encontramos aqui a porta um órgão de precisão. Trata-se de um pequeno instrumento, digamos, era harmonizado em, mais em sons agudos do que gravos.
0: E era levado nas precisões? E era
3: levado nas precisões. Este era encaixado num andor portanto, há instrumentos que têm o índice de como era pegado.
0: Em vez de terem uma aparelhagem sonora, tinham um órgão que estava ali mesmo a funcionar. É, é
3: porque o Torre Iveraner irá, de certeza, é absoluta explicar do ponto de vista analógico e psicológico deste peso que estes pequenos instrumentos têm, que são, de facto, fantásticos, mas posso um, levantar algum, por exemplo... Naquilo que as pessoas, a maioria dos ouvintes, claro, que deve conhecer, por exemplo, no percurso da percepção do nosso dos Passos, havia vários passos na freguesia. Os passos eram os pequenos altarinhos. E junto com a imagem do Sul dos Passos e a Nossa Senhora, depois a preparação do encontro e tal, ia alguém com o órgão no Andor. Quatro pessoas levavam o órgão. Chegava ao pé dos passos, o órgão descia e o organista tocava junto com um conjunto de vozes Quer dizer, maioritariamente nesta época, masculinas, daí o instrumento ser mais agudo, tanto que depois nesse percurso dessa precisão, há um aspecto interessante que encontrei em documentação dos Açores, que há uma passagem muito bonita, aliás, os compositores debruçavam-se muitíssimo, melodiavam, adocicavam a música desta altura, que era a Verónica. Pronto, quando a Verónica cantava, o órgão não tocava sozinho, porque como era uma mulher que tinha que cantar, tinha que ter um instrumento que soasse uma oitava abaixo do órgão. E daí a designação dos órgãos de procissão, que aqui, este aqui é a entrada da sala, é aquele que mais identificação tem. Eu conheço outros de coleções particulares que têm indícios onde se enfiavam os paus, pronto, que iam às costas das pessoas que o transportavam, outros com umas argolas de ferro. E depois tem uma outra coleção que é, estou a falar só dos, dos órgãos, né? De pequeninos instrumentos, muitos deles só para tonalizar, porque só permitiam tocar com uma mão. Depois, por fim, primeiro andar no armazém, um órgão livro, chama-se assim, porque os folos estão no teto e abrem quando estão a funcionar, abrem em forma de livro e as pregas do folo são como se fossem páginas de um livro certo também é um portativo
0: E quem fala assim é como se fosse um livro Dinarte Machado, deixa-me perguntar-lhe por coisas que eu também desconheço, membrafonas idiofones e cordofones são desconhecidos também, acho que da maioria do público em geral Mas existem vários exemplares aqui neste museu. Que instrumentos é que são estes? Quais é que são as suas origens e características? Diga-nos rapidamente para identificarmos estes bichinhos especiais que estão aqui.
3: Vamos a ver, a minha especialidade é mais aerofonos. Portanto, isto é mais o que vai entrar mais dentro desta divisão organológica dos instrumentos. Os aerofonos são instrumentos que funcionam com ar, com vento, e, portanto, aqui estão incluídos neste grupo, entre outros, mas neste grupo incluem-se os órgãos. E é desses que eu sei falar. Portanto, eu passaria
2: o Rui Vieira Nari.
0: Professor, Rui Vieira Nari, esses nomes estranhos?
2: Bom, são os palavrões que foram inventados pela necessidade de organizar as coleções e de distinguir as famílias de instrumentos, porque, no fundo, é uma classificação que foi feita no final do século XIX, do princípio do século XX, por dois grandes musicólogos, um, Muslims, um alemão chamado Kurtzahres, que era musicólogo histórico e um senhor chamado Horne Bostel que era investigador de instrumentos populares e portanto era preciso dentro da diversidade toda de instrumentos arranjar um carinho como na botânica ou na zoologia famílias para os agrupar e então agrupou-se de acordo com o tipo de produção de som que permite esses instrumentos portanto temos instrumentos que funcionam com uma coluna de ar em vibração eurofones. temos cordofones que são instrumentos que funcionam com cordas que são postas em vibração e temos membranofones, que são instrumentos que têm enfim, uma pele esticada, os tambores todos, etc. Temos lamelofones, que são instrumentos de percussão que se bate com, ou com as mãos ou com as, numa superfície sólida. Portanto, são grandes famílias que, no fundo, são uma das muitas designações. Muitas vezes também utilizamos, sobretudo para as músicas, digamos, ocidentais, só instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de tecla, são tudo chavões e rótulos que ajudam a arrumar as coisas e dentro, portanto, não há nenhum instrumento chamado membranofone, não é? É uma família que junta uma quantidade de outros. Professor, para além destes instrumentos
0: de que acabamos agora de falar e dessa coleção, a coleção do museu integra, sobretudo, instrumentos de fabrico europeu, mas também há aqui instrumentos de fabrico africano e asiático. De onde é que vieram exatamente estes instrumentos e, em termos de discurso expositivo, como é que os classifica?
2: Bom, as coleções de instrumentos europeus são minoritárias na coleção do museu. Este é um museu virado, sobretudo, para os instrumentos ocidentais, populares e eruditos, mas sobretudo erudidos. Portanto, esses instrumentos foram vindo um bocadinho por acréscimo. A Helena Trindade pode explicar melhor em concreto. No fundo, na origem destes instrumentos todos, estão sobretudo as coleções públicas, que em muito grau derivaram ou da nacionalização dos meios dos conventos, a partir do liberalismo ou então dos passos reais que com a República passaram a ser propriedade pública na sua maioria são instrumentos que vieram ou dos conventos ou dos passos depois houve outros que foram comprados pelos colecionadores no mercado de instrumentos antigos no fim do século XIX, princípio do século XX inclusive há alguns casos problemáticos porque havia, com o crescimento do mercado com o interesse dos curiosos e dos museus também havia falsificadores e portanto há um ou outro instrumento que possivelmente até pode ter vindo um desses falsificadores, mas as compras, apesar de tudo, são relativamente menores na porcentagem global. Era sobre o património, digamos, público, que estava disperso e que foi sendo reunido. E depois, ao longo do tempo, foram sendo compradas peças de caráter excepcional. Eu estou-me a lembrar do cravo, de um Tascão, um cravo francês, barroco, que pertenceu à Marquesa do Cadaval e que o Estado comprou. Há doações, mas no, no essencial era património que estava na posse do Estado a partir de 1834 com a seleção dos bens de convento, a partir de 1910 com a República e portanto que se foi concentrando aqui no fundo coleções de instrumentos extra-europeus ou de instrumentos populares até há mais, por exemplo no Museu de Etnologia do que propriamente aqui.
0: Doutora Maria Helena Trindade, além deste acervo de que estávamos a falar e o, o acervo existente no museu, há outros instrumentos pertencentes ao museu mas em depósito externo
1: Sim, com certeza. Nós temos vários depósitos, estou-me a lembrar do maior depósito. 34 pianos e reprodutores de som que se mantêm desde 1992, creio eu, no Palácio Nacional de Mafra. E temos outras peças, nomeadamente um piano de mesa que foi para a coleção que integra aliás a exposição permanente do Museu do Fado e mais duas ou três peças também que integram a exposição permanente do Museu Nacional de Soares do Reis. Ainda me parece que existe um piano no Museu do Azalejo, Museu Nacional do Azalejo, e para além disso, o museu também alberga alguns depósitos, portanto, nas nossas coleções aceitamos, fazem-se protocolos, acordos e fazemos um, depósitos de instrumentos de particulares. E Mesmo de... aqui pelos
0: corredores eu pude ver alguns quase com o jeito de amortalhados estão por aqui a significar que este espaço, como já dissemos, é um espaço muito escasso.
1: É, é certamente, é um espaço muito escasso e para continuar a falar dos depósitos nós recebemos há relativamente pouco tempo, há dois ou três anos, um grande depósito de instrumentos do ex-Museu da Rádio, instrumentos que pertenciam à orquestra, que fizeram parte da orquestra da Rádio da Emissora Nacional, portanto, que vieram a acrescentar esta quantidade de instrumentos que vemos por aqui nos corredores e não só, temos quatro reservas que estão repletas de instrumentos musicais e outras coleções. Eu ainda falando um bocadinho da coleção também, gostava de referir a nossa coleção. É uma coleção muitíssimo rica, sobretudo os, os instrumentos de fatura portuguesa. Queria chamar a atenção para a coleção de clavicórdios portugueses, por exemplo, uma coleção de fatura setecentista. Uh, Está por aqui. Que estão por aqui. Não estão todos na coleção permanente, estão, muitos estão em em reserva, mas está uma grande parte e queria chamar também a atenção e temos alguns tesouros nacionais e que estão nesta coleção e que são considerados tesouros nacionais exatamente pelos seus uh, fatores históricos e, e não só, portanto, porque os instrumentos não são só peças utilitárias, são também peças que eu considero obras de arte. Pela sua, pela sua raridade e pela
0: sua originalidade. Pela sua
1: originalidade, pela sua história, enfim, pela sua construção até. Portanto, são consideradas peças de museu e obras de arte. E nesse contexto, queria falar falar um bocadinho do Cravo Antunes, por exemplo, de Joaquim José Antunes, uma peça de 1758. É um cravo muito solicitado pelos músicos portugueses e não só, por músicos estrangeiros que vêm de muitos sítios para uh, admirarem, estudarem e tocarem uh, essa peça. Quero falar também do violoncelo Stradivarius, que é uma peça fantástica. Temos de um, viol... um Stradivarius aqui? Temos um violoncelo, um Stradivarius. Já foi autenticado, portanto, é mesmo um, uma peça de António Stradivarius. É um violoncelo também é, fantástico, porque é uma peça e já foi tocada por... O ano passado, por exemplo, fizemos dois concertos com casa cheia, 150 pessoas num dia 100 pessoas para este espaço tão pequeno nesta sala polivalente. Portanto, foi um concerto muitíssimo bom e tocou o Stradivarius, o Bruno Borralhinho. Portanto, é dos portugueses virtuosos, digamos, que tocam de vez em quando estas peças. E queria também falar de um oboé do Aschentopf, é um oboe também do século XVIII, uma peça que há duas no mundo, portanto, uma está na Alemanha e outra está em Portugal. É uma peça muito solicitada, por exemplo, para ser uh, copiada. Já foi, os planos, o desenho, enfim, o estudo já foi feito por muitos organólogos e muitos construtores, portanto, que solicitam, querem fazer réplicas do instrumento, portanto... E há uma quantidade de outros instrumentos, as, as guitarras portuguesas de Domingos José Araújo, portanto, fantásticas hoje, hum, violas francesas de... Keitano Vinacci, António Vinacci, bandolins, enfim, uma quantidade enorme de instrumentos.
0: Doutora Maria Helena, faltam aqui os três órgãos da máfara para completarem essas variedades <risos> que um, Dinarte Machado tratou. Tratou-lhes da saúde, vê-los ressuscitar, estão aí vivos a tocar em grandes espetáculos. Um dos seus campos de investigação, Dinarte Machado, tem sido a defesa e o reconhecimento de uma escola de organaria portuguesa que se destaca da mais vasta organaria ibérica. Podemos já falar de uma escola de organaria portuguesa, Dinarte Machado?
3: Sim. Antes de mais, permita-me um bocadinho atrás. Só para recuperar, um, tecnicamente, falar de um aspecto que, não sendo a minha especialidade direta, mas tive um contacto muito direto com o Cravo Antunes. Ora bem, só para que as pessoas tenham uma noção, porquê? porque os cravos são todos basicamente iguais, aparentemente iguais.
0: Estamos a falar de um instrumento musical, não é um cravo qualquer. Exatamente.
3: Podia ser também vermelho, mas não. não... Tem alguns vermelhos na seu coração. Não, e fica... não ficaria
0: mal.
1: É verde, é verde.
3: Ora bem, primeiro aspecto, a definição do construtor de cravos, portanto, que define um determinado instrumento, muitas vezes, das mãos do mesma pessoa, não é esperado que saia exatamente a mesma coisa. Eles têm características diferentes podem ser com características diferentes. Por isso, como não há um motivo de comparação, não há um aspecto comparativo, não há outro igual para a gente poder perceber qual é o que teria outro resultado. A busca, digamos, do, do interesse de ver o, o instrumento é o seguinte. Então, primeiro que tudo, o formato do cavalete, a forma como o cavalete é desenhado. O cavalete, o cito onde as cordas poisão definem um determinado comprimento de corda em função daquilo que o, o construtor pretende em termos da sua harmonização. Depois, em primeiro lugar os materiais utilizados e por último, muito referente a este instrumento, é o travamento que ele tem por baixo que é tudo bem feito em madeira sem nenhum esticador metálico portanto que os cravos da época já traziam de outras origens e portanto é esta curiosidade que chama ao cravo de muita gente muitos organólogos, muitos estudiosos de fora que fazem com que vir, ver este instrumento
0: Eu... E essa organaria portuguesa?
3: A organia Portuguesa, portanto, constrói-se como escola em si, obviamente não faz nascer do laboratório uma coisa nunca vista. Não. Vem na sequência da construção dos órgãos, são muito mais antigos do que é a Escola Portuguesa de Organaria. Quanto a mim, ela nasce das mãos de António Xavier Machado de Cerveira, a partir daqui, nem sequer do, do próprio pai, que era também organeiro e com quem ele também trabalhou, que é construiu os dois órgãos históricos que estavam nos Jerónimos, e que o Machado de Cerveira terminou, quem construiu o órgão do Mosteiro do Urvão, que neste momento estou a restaurar, e que o filho terminou. Portanto, cria-se aqui pela necessidade de haver um instrumento que, nesta altura, o último quartel do século XVIII, que haja um instrumento. Não é o organeiro que diz assim, aqui tem um órgão construído e agora vocês tocam aqui. Não, não, há tudo uma envolvência. Portanto, tem que, são os músicos, são os, os organistas que dizem se fizer um instrumento com estas características, nós apreciamos porque daqui... Partimos para a evolução do aspecto musical.
0: E está cá algum instrumento desses?
3: Aqui no museu, sim, está o, o instrumento que eu referi logo no início, o órgão de Joaquim António Pérez Fontanos, que é contemporâneo de António Xavier Machado de E que os dois, embora com características bastante diferenciadas, não se podem misturar as duas características, havia o intuito que define aquilo que é a organaria portuguesa como escola está lá, nos dois.
0: Alguma viabilidade dessa escola de organaria em Portugal?
3: Sim, o que eu estava a referir antes era a fundamentação da escola em si, o que é que dá origem à construção, porque repare, num universo de quase mil órgãos que existem no país, que eu tenho já levantados, neste momento são 92, é que são órgãos de construção portuguesa, nesta altura. Portanto, acho que merece haver uma especialização para a conservação e a preservação destes E
0: esse espaço quando é que vai ser dado?
3: E é essa escola que, que se calhar quero falar. É a fundamentação, fundar uma escola ou criar uma escola.
0: Quando? Assim,
3: assim, um, assim, quando não está nas minhas mãos, ou está, porque é assim, ou o Estado apanha e diz, sim senhor, isto tem é interesse e pode ser entregado aqui, ou então o Dinarte Machado criará a escola particular no seu ateliê.
0: O Estado vai ter que ouvir estas observações de Dinarte Machado. Continuamos com esta nossa conversa à volta da música. Das instalações do museu começam a ser escassas para a coleção que aqui está depositada. Professor Viera Neri, existem perspectivas de um novo museu da música...
2: Bom, eu acho que quando o museu foi instalado aqui no no Alto dos Moinhos, sempre se pensou que seria uma etapa transitória para uma instalação mais condigna. E quando digo mais condigna, refiro-me a várias coisas. Para já, ter maior área de exposição, porque só uma parcela muito reduzida da coleção é que está exposta. Ter áreas para exposições temporárias que não interfiram com a exposição permanente, o que neste momento é difícil neste espaço tão reduzido. Ter mais áreas para reservas, ter mais áreas para oficinas, ter mais áreas para estudo, porque um museu não é uma coleção de cacos velhos pendurados e cuidados para não apodrecerem. É uma coisa viva e, portanto, quanto mais houver instalações capazes de apoiar o trabalho que se faz sobre os instrumentos, mais ele funciona. Na realidade, ainda antes de ir à questão das instalações, só uma, uma questão que me parece importante. Para que é que nós queremos um museu de instrumentos? fundamentalmente porque não é possível pensar nas obras de música sem pensar nos suportes para os quais essas obras foram feitas. Portanto, quando um compositor como Carlos Seixas ou como Sousa Carveiro no século XVIII escreveram para Cravo, estavam a pensar num instrumento que tinha aquelas características sonoras e as obras foram concebidas de maneira a fazer valorizar essas características. Nós só podemos saber como é que o compositor queria que essas obras soassem, tivéssemos esses instrumentos. Daí a questão que o mestre Dinarte Machado estava a lembrar, e também era outra na Trindade, de que muitas vezes os estudiosos vêm aqui fazer cópias, fazer planos para estudarem como é que os instrumentos são feitos de maneira a poder fabricar hoje, com materiais atuais, instrumentos com características semelhantes. Portanto, Estes instrumentos têm vida, quer por si próprios, quando podem ainda ser restaurados, quer porque permitem fazer cópias, e todo esse trabalho de estudo, todo esse trabalho de restauro, todo esse trabalho de investigação, precisa de espaço. Portanto, a questão é que, mesmo não tivéssemos, digamos, esta situação de fim do contrato generoso com o Metro de Lisboa, seria preciso pensar num espaço maior. Tem havido muito debate sobre essa matéria. De um modo geral, eu posso dizer que há um consenso muito grande dos técnicos e dos profissionais do setor, no sentido de que a melhor alternativa seria, neste momento, MAFRA. MAFRA tem instalações muito boas que foram deixadas pelo Exército e pela Câmara Municipal de MAFRA, e, portanto, tem espaços muito generosos, de grande nobreza, que permitiriam instalar, com condições ideais, o museu e todas as suas dependências, Por outro lado, tem ali ao lado os seis órgãos na Basílica e tem um núcleo museológico relativo ao restauro. Por outro lado, tem toda a biblioteca histórica joanina que tem uma coleção de música extraordinária e, portanto, seria juntar ali valências que se completavam umas às outras com características ideais. Esteve durante muito tempo, digamos, na mesa e eu tenho esperança de que seja um projeto a esquecer a hipótese, uma transferência, para um convento nos arredores de Évora, num convento basicamente em ruína, que precisaria de ser objeto de uma intervenção caríssima e complexa e, a meu ver, insustentável até no contexto orçamental atual do Estado português, para lá de que isso significaria pôr o museu na periferia de uma pequena cidade e isso não teria nenhum efeito de descentralização cultural para o país, ao contrário do que aparentemente poderia parecer, portanto, seria pôr uma coleção nacional preciosa, longe dos estudiosos longe dos investigadores, sem possibilidade de contratação e fixação de técnicos especializados e portanto, a meu ver, seria uma má opção e eu penso que haverá bom senso para evitar essa má opção e para regressar a esta possibilidade que me parece a única viável, tendo em conta que em Lisboa não há facilmente um espaço com essa dimensão capaz de acolher o museu. Doutora Maria Helena é
0: diretora Pensa para Lisboa um lugar para este descanso destes instrumentos?
1: Eu já pensei em muitos espaços em Lisboa, e inclusivamente transmiti-os à minha tutela, portanto, de facto, mas todos eles, enfim, são inviabilizados por um motivo ou por outro e é impossível chegar-lhes. E eu estou de acordo com o professor Rui Vieira Neri, o espaço de Mafra é, de facto, um espaço fantástico e ancorado os órgãos, os carrilhões, uma biblioteca fantástica. E o espaço de São Bento de Castres, eu não digo mal de São Bento de Castres, porque é um convento é, fantástico e é lindíssimo, o espaço é muito bonito, mas penso que esta coleção e as coleções devem ter uma relação com os seus próprios espaços. E, e São Bento de Castres não dispõe de características para, de facto, albergar um Museu da Música.
0: Dinarte Machado, acho que tem já aqui companhia nestas opiniões para defender os seus seis órgãos. Bem,
3: não diria por aí, eu diria uma coisa muito mais importante, que é que assim, ao contrário da formação de técnicos para outros instrumentos, a formação de um organeiro, bem fundamentada, requer, e durante o período de formação, seis anos a oito, requer um conhecimento profundo de outros instrumentos, porque o órgão também vive de registros, que foram criados com base na imitação de outros. Se o museu fosse um dia para a Mafra, é óbvio que a associação da escola que farei há pouco seria uma associação direta à escola. Por isso, na comunicação social e até junto das diretivas do Estado, eu não tenho feito pressão neste momento, porque quando soube que haveria esta possibilidade, eu por isso simplesmente acho que não deveria ser despegada do mesmo contexto, embora sejam coisas diferentes.
0: Enquanto tu permanece aqui o museu neste espaço estreito, pequeno, porventura envolvido por esta dinâmica de metropolitanos a mexerem-se aqui à volta, professor Rui Vieira Nery,
2: ia intervir para me dizer? E para dizer que de facto nós temos um carinha má tradição de disparar em direções diferentes nos investimentos públicos e aqui é um caso em que se poderiam criar economias de escala e sinergias muito grandes. Já falámos aqui do facto que temos os órgãos, a biblioteca, os carrilhões, eventualmente o museu, quem sabe até se o Arquivo Sonoro Nacional, que também é um projeto que se tem felado. Mais ainda, as duas escolas mais especializadas que podem formar investigadores nesta área, a Universidade Nova, através do seu departamento de ciências musicais, a Escola Superior de Música de Lisboa, Estão interessadíssimas em criar uma cooperação também com este lado da formação, porque, por exemplo, se se fizer uma escola de organaria, a parte de formação histórica, teórica, musicológica pode ser feita pela Universidade ou pela Escola Superior. Portanto, seria um espaço, de facto, privilegiado para podermos todos trabalhar em conjunto com custos muito mais reduzidos do que através de investimentos dispersos, sobretudo porque, volto a dizer, o principal argumento para a ida para os arredores de Évora, nem sequer é para o Centro Histórico de Évora, onde, já agora um parênteses, o Museu de Évora, com a coleção preciosa de pintura renascentista que tem, tem cinco ou seis visitantes por dia, ao lado do Templo de Diana, e, portanto, supostamente seria até um catalisador de turismo. Portanto, imagina o que é um, um museu que fica a quilómetros do, do centro, portanto, mesmo para a própria população da cidade, não é um espaço... Com virativo. Portanto, penso que esta seria de facto a solução mais razoável, com custos mais comportáveis, com a possibilidade de termos financiamentos comunitários compatíveis com a capacidade de investimento nacional, que é sempre reduzida, mas tudo junto parece-me que é a boa solução.
0: Maria Helena Trindade, enquanto o museu permanece aqui neste espaço, eu pude observar esse espetáculo há momentos. Há imensa gente que vem aqui, sobretudo a gente mais nova. Ela é sensibilizada especialmente para este sim, percurso?
1: A gente mais nova, sim, sim, sim. Porque nós temos uma série de atividades do Serviço Educativo que são dedicadas às várias faixas etárias e, portanto, vem muita gente ao museu. Para além desse, e posso falar-lhe de uma das atividades, por exemplo, do fonógrafo ao MP3, foi uma designação que lhe demos, porque chama muita gente, todas estas formas digitais de transmitir a, a música. Portanto, nós tentamos, de certa forma, transmitir todas essas novas tecnologias e fazemos as clássicas visitas, guiadas, que, por exemplo, nesse contexto são experimentados alguns instrumentos musicais. Uma forma né? de descobrir, por... por exemplo, que é um instrumento eletrónico e os miúdos ficam, de facto muito entusiasmados com Será até uma música.
0: forma de eles encontrarem porventura uma vocação musical aqui?
1: Exatamente, para encontrar uma vocação musical e, e não só, por exemplo, que usa pele para a construção dos instrumentos musicais, para as áreas de conservação e restauro, enfim, há uma série de formas de cativar esses miúdos, não é? Para além do, do serviço educativo e, portanto, das visitas, também oferecemos uma quantidade de outras atividades, por exemplo, fazem-se muitos concertos no museu, outras sessões, workshops, há uma sessão de poesia de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, tem trazido muita gente ao museu e, portanto, há uma série de outras atividades para dinamizar o
0: museu. Doutora Helena Trindade, também para finalizar quase a nossa conversa, estamos a chegar ao final do programa, deixa me ainda saber se neste vai e vem, neste não saber-se por onde colocar um museu, se ainda vai haver oportunidade para a renovação desse protocolo que foi assinado há 20 anos entre o Instituto Português de Museus e o Metropolitano de Lisboa. Ainda vai ser renovado ainda para já?
1: Sim, penso que sim. A minha diretora-geral falou com a administração do Metro e, portanto, há a garantia da continuação. Não vamos ser despejados do metropolitano, que isso já nos descansa um pouco também, não é? Para Obrigado. além disso, não devemos cruzar os braços. Eu penso que a solução é mesmo encontrar outro local, outro edifício.
0: Deixe-me só uma última e passar pelo professor Rui Nery Só para lhe pôr esta questão, já foi ligeiramente abordada, o ensino da música em Portugal parece ter tido um incremento bastante grande durante os últimos anos. Qual é a ligação do museu com as
2: escolas da música? É uma ligação muito grande. Os alunos das escolas de música vêm com frequência aqui, há alunos da Universidade de Nova que fazem trabalhos de investigação e até de pós-graduação, sobre peças do museu e justamente essa é uma das razões importantes para manter uma certa proximidade física dos centros de estudo e de investigação que existem aqui na grande Lisboa realmente nós vivemos em muitos aspectos uma época de ouro da formação musical em Portugal talvez não tínhamos tido uma época tão brilhante desde o século XVIII porquê? porque houve muito investimento na formação nas escolas de música e o que é muito angustiante agora é ver, digamos, os problemas do mercado profissional para as saídas desses diplomados, muito talentosos, muito bem formados e justamente a possibilidade de que o museu esteja integrado num centro de atividade musical intenso pode representar também um polo de emprego importante e de atividade. Repare, os seis órgãos de Mafra foram restaurados e agora todos os meses há um concerto que enche sempre, 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 um sucesso extraordinário e se mais houvesse, mais enchia e portanto mesmo do ponto de vista turístico mesmo do ponto de vista da animação cultural geral o museu pode ser uma peça importante uma estratégia de atividade musical que com certeza é também um mercado profissional importante para os jovens formandos das nossas escolas de música e de musicologia
0: E agora mesmo para fecharmos o programa Maria Helena Trindade, a diretora deste museu qual é que deve ser a vocação de um museu de música?
1: O museu da música deve ser o testemunho e a memória de quem construiu de quem escreveu enfim, de, de quem tocou em todas estas peças, de quer sejam instrumentos musicais, partituras...
0: Porventura de quem doou. Discos
1: de quem doou, de todos os legados. E o Museu da Música é também quem divulga ou quem transmite, enfim, todo esse passado. e Porque estes acervos, estas coleções serão testemunho das gerações vindouras. O museu não podem ser só estas quatro paredes. O museu deve ter, por exemplo, uma sala de serviços educativos. O museu deve ter um espaço para exposições temporárias. O museu deve ter um auditório. Estou a falar do Museu da Música, obviamente. Isto é o meu conceito de Museu da Música. Devia ter uma fonoteca. Um centro organológico, ou seja, um gabinete onde se estudam os instrumentos musicais, onde se fazem planos, onde se fazem desenhos. Por exemplo, um museu deve ter uma oficina. Este museu tem uma oficina de conservação e restauro mas é um gabinete muito pequeno. Para além disso, o museu também deve ter recursos humanos. Tem os que cheguem? Nunca temos os suficientes. É evidente que não, o museu devia ter os recursos humanos especializados, recursos financeiros, enfim, todas essas áreas que fazem tanta falta a uma instituição como esta para ser desenvolvida, enfim, como deve ser. A vocação de um museu de música, o museu da música é um museu muito abrangente. E a palavra música diz tudo, não é? Porque é um museu que não tem só instrumentos musicais, mas tem uma quantidade de outras coleções que se associam aos instrumentos musicais e aos compositores, aos músicos. Há pouco não falei das coleções, por exemplo, de um conjunto de documentos gráficos, ou seja, dos fundos musicais de Alfredo Keil, que devo referir. O museu tem, por exemplo, o Hino Nacional de Alfredo Keil, o manuscrito. Do Alfredo Keil e uma quantidade de outros manuscritos da obra musical de Alfredo Keil.
0: Desculpa, não tem a Grândula Vila Morena?
1: Não tem a Grande, <risos> mas podia ter também. Mas temos a Grândola Vila Morena em disco, porque o museu tem uma coleção de fonogramas de 20 mil peças 20 mil fonogramas. Por exemplo, isto vem no no âmbito da criação do Museu da Música e do Som, do Arquivo Nacional de Som, em 2007, ainda com a Ministra Isabel Pires de Lima e o Secretário de Estado, Mário Mário, Vieira de Carvalho. Cada um no seu lugar. (risos) (risos) Exatamente, cada um no seu lugar. Portanto, música, eu penso que música é isto. É um conjunto de todas estas hum, peças que estão inteiramente ligadas... E associadas entre si. E isto faz um museu, faz um museu da música.
0: Dinarte Machado, porquê é que deve haver um museu da música? Porquê?
3: Sendo uma palavra final, eu acho, a minha opinião pessoal, é? é exatamente o museu, esta palavra do que tudo o cara quer dizer, que menos morto é. É tudo o que nós olhamos no museu da música, quando eu olho para um instrumento, e eu acho que a maior parte das pessoas. Ou se imagina sentado de qual ou imagina como é que ele toca. E tem uma apetência imediata de saber como é que se toca isto, ou como é que isto soa, ou o que é que é isto. Percebe? Outros museus, se calhar, não têm a apetência de saber como é que se mata uma baleia. percebe? Mas no museu a música é algo de muito vivo. Quase que não precisa de um guia para nos ir relatando as coisas. Percebe? Obviamente que na especialidade sim. Acho que quando se entra aqui dentro, começam a ouvir sons coisa, outra, porque a nossa imaginação, ao olhar para um tambor, de certeza absoluta que não estamos à espera de ouvir o som de uma flauta. E esta vida que o Museu da Música tem e que deveria ser ampliado com os seus harmónicos naturais, ou seja, tentar estar num espaço onde a gente também possa ouvir esses mesmos
2: instrumentos na realidade.
0: Professor Rui Vieraneiro.
2: Bom, quer dizer, a importância do Museu, antes mais nada, é o facto de já existir. Ou seja, Portugal tem uma coleção que é um património riquíssimo, de que se deve orgulhar e que tem a responsabilidade de proteger. Logo, a partir do um lado puramente patrimonial, nós precisamos ter um Museu da Música para proteger. Estes instrumentos, tal como precisamos de museus para proteger o Nuno Gonçalves e o Columbano e todas as espécies de património artístico. Mas, por outro lado, como dizem, quer a Dr. Helena quer o Mestre Ternando Machado, há aqui um potencial pedagógico, de animação cultural, de vida, que é enorme. Nós podemos ter facilmente uma coisa, enfim, sem megalomania, uma espécie de cidade da música que com investimentos relativamente reduzidos, utilizando melhor aquilo que já se gasta e com pequenos investimentos aqui e acolá, podemos construir um mosaico de grande dinamismo para a vida musical portuguesa e para a cultura portuguesa e esse museu será sempre a joia da coroa dentro desse complexo, desse mosaico.